0: Hola, soy joanna Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast, traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. En este episodio, hablaremos de qué es un hemograma, qué componentes evalúa, qué utilidad tiene y cuál es es importante realizarlo. El hemograma, también conocido como conteo completo de células sanguíneas, biometría hemática, hematimetría, entre otros nombres, es una de las pruebas o análisis de laboratorio más solicitadas. Y esta no es más que la medida de los componentes de la sangre. La sangre es un órgano, sí. Aunque te parezca un poco raro, porque estamos acostumbrados a llamar órgano a estructuras grandes con dimensiones sólidas y que tienen formas como son el corazón, el riñón, el hígado, entre otros, pero si buscamos la definición textual de qué es un órgano, en biología nos dice que un órgano es una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. Entonces la sangre es un conjunto de células, es una colección de tejidos y hace una unidad. Tiene una función principal que es transportar oxígeno y este oxígeno es el alimento y otras sustancias que llegan a todo nuestro cuerpo. En otro episodio continuaremos hablando de la sangre, pero hoy lo que necesitamos conocer es que este órgano está compuesto de una parte líquida llamada plasma, que es como si fuera un agua que circula por todas las tuberías del cuerpo que son las venas y las arterias. Y dentro de este líquido están un conjunto de piedras que son los glóbulos blancos, las células de la defensa, los glóbulos rojos, que son los que no hablan de la anemia y también son los responsables de transportar el oxígeno al cuerpo y las plaquetas que son las responsables de que la sangre esté donde tenga que estar y no salga de esa circulación. O sea, si nos cortamos... Las plaquetas hacen un tapón, evitando la salida masiva de la sangre. ¿Y para qué mencionamos todo esto? Pues justamente esos tres componentes son los que se miden en un hemograma. La palabra hemograma es una palabra compuesta de hemo, que significa sangre, y grama, de graficar o medir. Como mencionamos en el episodio anterior, hablamos que las pruebas de laboratorio han tenido una evolución en su realización desde el inicio. Y el hemograma no es la excepción. La evolución en su realización va desde el solo observar el color de la sangre, dejarla reposar en un recipiente o frasco de cristal para que se dividan los componentes. Todo aquello que ha tenido la oportunidad de ver alguna muestra estática sin moverse, una muestra de sangre, no sé si se ha dado cuenta que después que dura un tiempo sin moverse, los elementos se dividen. Hacia arriba se coloca la parte roja y hacia abajo queda una parte que es más amarillosa que es el plasma. Esta técnica se usó por mucho tiempo para medir esas cantidades y eso es lo que se llama la determinación del hematocrito, que no es más que toda la cantidad de masa roja que hay. Y luego de que surgió el microscopio, se pudieron distinguir las características de cada uno de sus componentes. Esto también sirvió de apoyo para que las máquinas que ahora se utilizan automatizadas fueran calibradas para determinar las características y puedan identificar esos componentes. ¿Y qué mide el hemograma? Pues mide la cantidad, el tamaño, la forma, el color y las características de cada una de esas células. Esos valores no son fijos, o sea, no son únicos y universales para todas las personas. Hay diferentes rangos adecuados a la edad. En los niños especialmente, cada etapa de la vida tiene un rango que puede ser normal para cada edad. También varía con el sexo. No es lo mismo un valor de un hemograma para un hombre que para una mujer. El ambiente también puede variar. Los parámetros normales del hemograma. Las personas que vivimos a nivel del mar como en República Dominicana manejamos unos niveles inferiores de hemograma comparados con aquellos que viven a alturas. Al oficio que realicemos, las condiciones o situaciones de salud que cada quien padezca también puede variar y hacer que esa interpretación del hemograma sea diferente. Por eso es una interpretación que debe ser individual. Y para describir cada uno de los componentes iniciamos con las plaquetas que se encuentran en muchos hemogramas en la parte de abajo y la podemos identificar por una abreviatura que es PLT. Estas son pedacitos o fragmentos de células que su función es ayudar a un proceso que se llama hemostasia, participando en lo que es la coagulación, la formación de tapones para hacer un coágulo y evitar que la sangre salga. Sus valores normales van desde 150,000 hasta 450,000, y puede verse disminuida o aumentada por múltiples condiciones que luego describiremos, pero que su disminución en República Dominicana la vemos relacionada a un proceso viral muy común que es el dengue. Pero muchísimos procesos pueden hacer que las plaquetas disminuyan. Los glóbulos blancos son un grupo de células. En el hemograma, muchas veces estos se encuentran en la parte superior, y su abreviatura en español es GB, Pero en inglés la podemos encontrar como WBC por su nombre de White Blow Cell. Su valor varía con la edad. No hay un rango estándar para todos. Y suele estar en adulto entre un rango de 4,000 a 10,000. En los niños se debe interpretar de acuerdo a cada edad porque hay muchos cambios con ellos. Ese valor total de glóbulos blancos está encargado de defendernos. Y hay diferentes variedades. Están los que nos defienden de las bacterias que son los neutrófilos. Los neutrófilos parecen como si fuera un huevo frito pero que tiene varias yemas pegaditas. La parte de afuera se le llama citoplasma que sería la clara. Y las yemas serían los núcleos, pero el neutrófilo tiene varios núcleos o un solo núcleo que parece como si fuera una bandita, como si fuera una herradurita, que es una forma inmadura de neutrófilos que se llaman bandas. Pero cuando están maduros tiene tres núcleos, que serían tres yemas. Algunos tienen hasta más pegadas entre sí. También están los que parecen un huevo frito con poca clara y que la yema es un solo núcleo redondo, que son los linfocitos. Los linfocitos nos defienden de virus. Estos dos son los que se ven en mayor cantidad de glóbulos blancos y se representan en el diferencial en cientos, pero también se pueden ver en números. Existen otros glóbulos blancos que son en minorías, como son los eosinófilos, que nos defienden de parásitos y se elevan cuando hay alergias también, pero son un número muchísimo menor. También están los basófilos, también están otros especiales como los blastos que se ven en algunas circunstancias. Pero los que mayormente vamos a encontrar y que son de utilidad rápida clínica son los neutrófilos y los linfocitos. Los glóbulos rojos son un grupo de globitos como unas esferitas redonditas que tienen el color rojo asalmonado y en el centro se ven un poquito más pálido. Estos se miden en diferentes maneras. Está el número total que se mide por el RBC, que es el Red Blood Cell, se mide en millones y varía mucho también con la edad, con la altura y las condiciones ambientales. Está también la hemoglobina que se mide y la encontramos en el hemograma con las siglas HG y que se miden en gramos por decilitro. En adultos varones, la hemoglobina normal va desde 14 a 17 al nivel del mar. En mujeres puede oscilar de 12 a 15 gramos por decilitro a nivel del mar. Puede variar de acuerdo a cada región y en los niños y niñas también varía de acuerdo a la edad. Su disminución es lo que se llama anemia. Otra forma de medir la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina es el hematócrito, que, como mencionamos al inicio, es la porción de glóbulos rojos con relación a al total de volumen al plasma y se mide en por ciento, que anteriormente se utilizaba mucho para hablar de anemia, pero últimamente tiene más utilidad la hemoglobina. Otros parámetros que se miden en el hemograma y que también nos ayudan a describir cómo están esos glóbulos rojos son los llamados índices eritrocitarios que vamos a encontrar con las letras BCMHCMCHCM. Y también está el RDW, esos no van a medir el tamaño, el color, la forma, las características del glóbulo rojo. Y es de mucha utilidad cuando se está estudiando anemias. Y como hemos visto, el hemograma es útil en saber cómo está en nuestra sangre. Y nos indica si tenemos un proceso infeccioso, si es un proceso viral si tenemos anemia y sirve para establecer tratamientos. También sirven para ver cómo están las plaquetas, si tenemos alguna alteración de la misma. ¿Y cuándo se realizan estos hemogramas? Pues en condiciones normales, un hemograma debe hacerse por lo menos una vez al año para un chequeo de rutina. También se debe hacer rutinariamente previo a un procedimiento electivo, sea una cirugía o cualquier procedimiento que implique pérdida de sangre o ciertas invasiones. Es una prueba realizada frecuentemente en emergencias, ya sea en condiciones de accidentes o en padecimientos que involucren pérdidas, mareos. También es realizada cuando hay procesos febriles, pero en este punto se debe esperar un tiempo prudente. Porque ahora horas de iniciar un proceso febril, el hemograma no va a mostrar variabilidad. Entonces, por lo general, cuando hay debilidad, procesos febriles y ciertas condiciones que el médico sabe muy bien cuáles son los criterios, se espera un lapso de tiempo de 48 a 72 horas para poder ver un efecto en el cambio. Si no, la utilidad no sería óptima. Y resumiendo, hoy hablamos de qué es el hemograma sus componentes, su utilidad, cuándo hay que realizarlo. Importante es recordar que el hemograma varía de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a las condiciones ambientales, al lugar donde te encuentres, la altura al nivel del mar, y que estos parámetros son de utilidad para hacer muchos diagnósticos y tratamientos y para evaluación previas a ciertas intervenciones. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Y recuerda suscribirte o seguirme en las diferentes plataformas para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joanna Rodríguez. Hasta la próxima.